0: trong chương trình hôm nay
1: đề xuất chuyển vốn ở cao tốc chậm tiến độ qua cầu rạch miễu 2
0: nhóm người lạ tấn công ngư dân kiên giang bằng bom xăng đạn trì
1: cháy lớn ở trung tâm thành phố buôn ma thuộc ba ngôi nhà bị thiêu rụi khói bốc ngùn ngụt
0: xe máy đấu độ xe 7 chỗ năm sinh viên năm hai tử vong
1: núi ba thê nơi dừng chân khám phá những điểm kỳ bí Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sở Đồng Bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận Tải xem xét điều chuyển 425 tỷ đồng từ dự án thành phần đoạn Hậu Giang Cà Mau sang dự án Cầu rạch Miễu 2 để giải ngân phần chi phí giải phóng mặt bằng.
0: Cầu rạch miễu 2 bắt qua sông Tiền, nối Tiền Giang và Bến Tre, cách cầu rạch miễu hiện hữu gần 4 km. Dự án khởi công tháng 3 năm 2022, dự kiến hoàn thành sau 3 năm, giảm tải cho cầu hiện hữu.
2: Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, với dự án cầu rạch miễu 2, số giống còn lại năm 2023 là 816,3 tỷ đồng, đủ để giải ngân khối lượng thi công cho các gói thầu xây lắp, tư vấn và giải phóng mặt bằng phía tỉnh Bến Tre từ đây đến cuối năm 2023 riêng vốn để giải phóng mặt bằng của tỉnh Tiền Giang, còn 664,2 tỷ đồng không đủ để giải phóng mặt bằng. Do đó mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng, đề nghị bổ sung vốn để giải phóng mặt bằng cho dự án ở tỉnh Tiền Giang. Trong khi đó, tại dự án thành phần đoạn Hậu Giang Cà Mau do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, tính đến cuối tháng 10 năm 2023 đã giải ngân được 3.152 tỷ đồng trên 4.000 tỷ 157 tỷ đồng, còn lại 1.005 tỷ đồng. Dẫn theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, hiện nay dự án thành phần đoạn hậu gian Cà Mau đang khang hiếm nguồn cát dẫn đến sản lượng thi công còn chậm so với kế hoạch đăng ký và nhu cầu giải ngân vốn các tháng cuối năm 2023 thấp. Đây chính là lý do để Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải điều chuyển 425 tỷ đồng cho Dự án cầu rạch miếu 2 để có thể giải ngân được ngay
0: chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang vừa khởi tố 14 bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong xây dựng trung tâm hành chính quận u minh thượng.
1: Trong đó có hai cựu chủ tịch quyện và một cựu phó chủ tịch quyện này. Theo cáo buộc,
2: Ủy ban nhân dân quyền U Minh Thượng là chủ đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính quyền, tổng mức đầu tư là 143 tỷ đồng, triển khai từ năm 2013 đến năm 2017 với 9 hạng mục, sau đó công trình được nghiệm thu thanh toán hơn 115 tỷ đồng. Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang lập đoàn thanh tra dự án trên, phát hiện dấu hiệu tội phạm nên chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Giữa năm 2019, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra xác định các đơn vị gồm chủ đầu tư thiết kế giám sát, thi công đã thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế không đảm bảo kết cấu, khai khống đơn giá, đổi chủng loại vật tư, chuyển hình thức đấu thầu, xử lý kỹ thuật, nghiệm thu trái quy định, gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng. Trong đó ông Tước gây thiệt hại
1: 3,9 tỷ đồng, dinh 3,2 tỷ đồng và Hùng 3,6 tỷ đồng. Thưa quý vị, cần tiền tiêu xài, giám sát công trình của một công ty xây dựng đang thi công tại Cảng Tổng hợp Định An ở thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã điều khiển xe cẩu đến trợm 12 tấn sắt.
0: Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Duyên Hải vừa khởi tố dự án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Quang Huy, 40 tuổi, quê tỉnh Quảng Ninh, tạm trú tại thị xã Duyên Hải về hành vi trộm cắp tài sản.
3: Theo điều tra, Huy là giám sát công trình cho một công ty xây dựng đang thi công tại cảng tổng hợp Định An ở ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải. Quá trình làm việc, Huy thấy có nhiều sắt đang gia công nhưng khâu quản lý lỏng lẻo, từ đó nảy sinh ý định trộm tài sản. Ngày 3 tháng 11, do cần tiêu xài cá nhân, Huy kêu xe cẩu đến để bán số sắt gia công có tổng khối lượng 12 tấn để lấy số tiền 84,7 triệu đồng. Đến sáng ngày 5 tháng 11, chủ công trình phát hiện mất số sắt trên nên trình báo cơ quan công an bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an xác định được Huy là nghi phạm, nên mời về làm việc. Trong quá trình làm việc, đặng
0: quan Huy đã thừa nhận hành vi trộm cắp nêu trình. Trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển Cà Mau, tàu cá của ngư dân ở Kiên Giang bị nhóm người lạ mặt tấn công bằng bơm xăng, đạn trì. vụ diệt khiến ba ngư dân bị thương.
1: Hiện vụ diệt đang được các ngành chức năng của Kiên Giang và Cà Mau phối hợp điều tra làm rõ. Trước đó,
2: khoảng 1 giờ 45 phút ngày 8 tháng 11, ba tàu cá đang đánh bắt hải sản tại khu vực thuộc dùng biển tỉnh Cà Mau, thì bất ngờ bị hai chiếc vỏ composite và một chiếc ghe ốc tiếp cận. Sau đó, các đối tượng bất ngờ dùng bơm xăng ném lên ba phương tiện khai thác hải sản, rồi dùng súng tự chế bắn đạn chi tấn công người trên các phương tiện. Cụ tấn công khiến ba người dân bị thương, tàu cá của các người dân cũng bị cháy xém hư hỏng nhẹ, neo đậu ở Cà Mau để sửa chữa. Ông Phạm Văn Đồng là chủ một phương tiện bị tấn công trên vùng biển cà mau đã làm đơn trình báo gửi các cấp chính quyền tỉnh cà mau để được hỗ trợ điều tra xử lý sự việc. Ngoài ra ông Đồng cũng trình báo sự việc tại trạm kiểm soát biên phòng Pháo đài thành phố Hà Tiên và trạm đã lập
1: biên bản ghi nhận sự việc để báo cáo lên cấp trên. Thưa quý vị hai năm qua đàn xéo đầu đỏ biểu tượng của dân quốc gia tràm chim tại Đồng Tháp không quay lại giường. Mới đây, địa phương này đã phê duyệt chi gần 185 tỷ đồng, khôi phục cảnh quan để đưa đàn xíu trở lại.
0: Mục tiêu của đề án là tái tạo cảnh quan môi trường phù hợp để sếu đỏ hiện diện thường xuyên, làm tổ và sinh sản trong khu bảo tồn. Tiếp nhận 60 cá thể sếu từ Thái Lan chuyển giao, cây đàn thêm khoảng 40 cá thể.
2: Đề án được chia thành hai giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2028, Tràm Chim sẽ tiếp nhận 30 con xếu 6 tháng tuổi. Nếu thuận lợi, xếu sẽ sinh sản sau 5 năm. Giai đoạn 2 gồm các năm tiếp theo sẽ tiếp nhận số lượng xếu còn lại và chăm sóc tốt cho đàn xếu sinh sản tại khu bảo tồn. Ông Đoàn Văn Nhanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế Dân Quốc gia Tràm Chim cho biết, lần cuối đàn xếu về vườn là năm 2021. Dự kiến của năm nay, vườn sẽ tiếp nhận hai cá thể xéo đầu tiên thuộc đề án vừa được phê duyệt. Những công tác cải tạo bãi ăn, nơi xéo làm tổ đã được triển khai. Ngoài khu bảo tồn khoảng 200 ha lúa ma ở vùng đệm vườn quốc gia cũng đang được tỉnh Đồng Tháp xây dựng nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho đàn xéo đầu
1: đỏ kiếm ăn.
0: Trong vườn sau sẽ có.
1: Cháy lớn ở trung tâm thành phố Bù Ma ba ngôi nhà bị thiêu rụi, khói bốc nguồn ngụn
0: đặt quan tài trải dàn mã trước nhà chủ hội để gây áp lực đòi nợ. Thưa quý vị, khoảng 10 giờ 30 hôm nay đã xảy ra vụ quả khạng tại một cửa hàng bán đồ điện trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột. Đám cháy nhanh chóng lan ra những
1: cửa hàng kề sát. Vụ cháy làm hàng trăm người dân tập trung quan sát, lo lắng cho tính mạng và tài sản của các chủ hộ kinh doanh. Theo thông tin ban đầu, Ngọn lửa bắt đầu phát
4: ra tại một căn nhà của người dân trên đường Lê Hồng Phong. Chỉ vài phút sau đó, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng ra và bao trùm lên các căn nhà số 227, 229, 233. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành nên gọi lực lượng chức năng hỗ trợ. Ngay sau đó, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắc đã quy động hàng chục chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và khống chế được ngọn lửa. Sau gần một giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, nhiều tài sản của người dân đã bị thiêu rụi. Được biết, các căn nhà trên kinh doanh hàng, điện máy, nông cơ ước tính thiệt hại ban đầu lên đến
1: ngàn tỷ đồng. Khi nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện một lò chế tạo súng và hùng khí nguy hiểm trên địa bàn thu giữ 5 khẩu súng các loại cùng hàng chục viên đạn.
0: Công an thành phố Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Phan Phú Cường, 27 tuổi, quê Quảng Bình, để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ súng.
5: Trước đó, Tổ công tác 161 Công an Đồng Nai, tuân tra trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, phát hiện Cường chở hộp carton, bên trong có khẩu súng ổ đạn quay, ru lô cùng 7 viên đạn. Từ lời khai của Cường, cảnh sát ập vào nhà trọ một người tên tuyến ở phường Trảng Dài, phát hiện thêm một khẩu súng bắn đạn hoa cải, hai khẩu súng ru lô, một khẩu súng tự chế ba dao tự chế, chín viên đạn loại hoa cải, 42 vỏ đạn các loại, cùng nhiều bộ phận để chế tạo, lấp ráp súng.
0: Thưa quý vị, hôm qua, hàng chục người chơi hội mang theo quan tài dàn mã, kéo đến trước cửa hàng của chủ hội ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để gây áp
1: lực đòi nợ. Trước đó, công an thành phố Phan Thiết đã tiếp nhận 46 đơn tố cáo một chủ hội chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Từ ngày 25 tháng 10, người này không có mặt tại nơi lưu trú. Hiện chưa rõ bà này đi đâu nên hội viên rất hoàng mang.
3: Trưa qua, nhóm người này thuê xe tải chở một quan tài tới đặt trước cửa hàng, mang theo ảnh thờ, in hình bà C, 32 tuổi, chủ tiệm bao bì, gia vị ở thành phố Phan Thiết kèm cáo phó. Sau đó, họ rải muối, gạo, tiền vàng mã và thắp nhang trước cửa hàng nhằm gây sức ép để đòi số tiền đã đóng hụi cho bà C. Một số người đứng bên ngoài quay video phát trực tiếp lên Facebook càng khiến nhiều người kéo đến xem đông hơn. Ngay trong chiều qua, Công an phường Phú Thủy và các lực lượng liên quan sau đó đã có mặt để giải tán đám đông, hướng dẫn người chơi hội không gây rối trật tự công cộng.
1: Chuyển sang thông tin pháp luật đáng chú ý, đánh chết học viên cai nghiện Tạ Quang Hồng, 29 tuổi, ngụ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, vừa bị Tòa Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 19 năm tù về tội giết người.
3: Theo cáo trạng, Hồng được trung tâm cai nghiện chọn làm học viên giúp việc tại phòng điều trị cai nghiện phục hồi sức khỏe ở thành phố Vinh. Ngày 7 tháng 7 năm 2022, ông Sơn, 56 tuổi, được đưa đến trung tâm cai nghiện. Người đàn ông này được đưa đi lấy nước tiểu để phục vụ xét nghiệm chất ma túy. Hồng và một số học viên khác được giao nhiệm vụ chăm sóc ông này. Trong quá trình sinh hoạt, Hồng ba lần lao vào đấm đá ông Sơn vì thấy học viên này đại tiện trong phòng, không thể đi tiểu tiện hậu quả nạn nhân gãy nhiều xương sườn vỡ lách suy tuần hoàn khiến tử vong
0: thưa quý vị công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa mô tô với ô tô làm một người tử vong tại chỗ xảy ra trên địa bàn phường an phú
1: danh tính nạn nhân được xác định là anh nguyễn thành đê 19 tuổi quê bình dương nạn nhân là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn thành phố thủ đức và sống tại một căn chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thành Mỹ, thành phố thủ đức.
5: Khoảng 23 giờ khuya qua, anh Đề điều khiển xe máy chạy trên đường sông Hành, cao tốc Thành Phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Khi xe đi đến cầu Mương Kênh, phường An Phú, thì xảy ra va chạm trực diện với ô tô do anh Võ Quốc T 42 tuổi, ngụ thành phố thủ đức cầm lái chạy theo chiều ngược lại, cú va chạm mạnh làm anh Đê văng qua khỏi đầu xe ô tô tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai phương tiện nằm cách nhau khoảng 5m, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Nhận tin báo công an phường An Phú phối hợp công an thành phố Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định, mô tô chạy lấn làng, tông vào ô tô gây tai nạn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
1: Thưa quý vị, đường Phùng Hưng phường 14 quận 5 chính thức trở thành phố văn phòng phẩm đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo đó, đường Phùng Hưng là một đoạn những khu vực kinh doanh các sản phẩm văn phòng phẩm lâu năm và có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Phố văn phòng phẩm Phùng Hưng giờ ra mắt có 26 cửa hàng đơn vị tham gia cung cấp các sản phẩm dịch vụ liên quan tới văn phòng phẩm.
5: Ông Lê Đăng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 14 cho biết, phố văn phòng phẩm Phùng Hưng do phường phối hợp với các doanh nghiệp văn phòng phẩm trên địa bàn thực hiện nhằm tạo ra một khu vực chuyên bán các sản phẩm văn phòng phẩm đa dạng, chất lượng, giá cả hợp lý, phục vụ nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó tuyến phố nhằm tạo mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút du khách đến với địa bàn phường. Ông Ngọc Linh 60 tuổi, chủ một cửa hàng văn phòng phẩm trên đường Phùng Hưng cho biết không chỉ ông mà các hộ kinh doanh ở đây ai cũng hào hứng khi phố văn phòng phẩm Phùng Hưng ra đời. Ông Linh cho biết mình đã buôn bán ở khu vực này hơn 40 năm nay.
0: Thưa quý vị, hôm nay, Công an tỉnh Thanh hóa cho biết, trước hiện tượng mất trộm chó gây bức xúc trong cộng đồng dân cư, Công an huyện Triệu Sơn tập trung đấu tranh vừa triệt xóa một đường dây trộm chó liên quyện, bắt giữ 6 đối tượng chuyên trộm cắp chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
4: Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận chia nhau thành từng cặp đi xe máy không biển số hoặc gắn biển số giả dùng kích điện dây thông lòng để trộm chó. Toàn bộ số chó trộm được nhóm đều đem đến nhà phúc và trung tiêu thụ. Chỉ tính từ đầu tháng 11 năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm đã trộm gần 100 con chó ở các huyện
1: Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân. Thưa quý vị, hôm nay chi cục kiểm lâm Cao Bằng cho biết, ba con chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng là của các đối tượng buôn lậu đã bỏ lại khi bị kiểm lâm phát hiện.
0: Hiện ba cá thể chuột túi này được chăm sóc và nuôi dưỡng bởi trung tâm cứu hộ, sau đó sẽ xác minh nguồn gốc để có phương án phù hợp nhất.
5: Trước đó, chính quyền xã Đức Long, huyện Thạch An, Cao Bằng phối hợp cùng người dân bắt ba con chuột túi xuất hiện trên địa bàn xã. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã xuất hiện loài vật này. Mỗi con chuột túi nặng khoảng 8-10 kg, đều khỏe mạnh. Sau khi bắt giữ, chính quyền địa phương đã bàn giao cho hạt kiểm lâm huyện Thạch An. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, ba con vật này giống hình chuột túi, loài vật bản địa của Australia. Phía chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Cao Bằng đang đề nghị cơ quan chức năng giám định xem đây chính xác là loại vật gì, xuất xứ ở đâu, xem có phải là ngoại lai, xâm hại hay không. Theo ông Thiện, trước mắt cơ quan kiểm lâm địa phương chưa có khu vực cứu hộ, nên đang đề nghị cơ quan cứu hộ ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên sang tiếp nhận, đưa về chăm sóc. Giải thích về việc nhốt ba con chuột túi này ở nhà vệ sinh, ông Thiện cho rằng phải nhốt tạm ở khu vực buồn hoặc kho nào đó, nếu nhốt các cá thể này trong lồng sắt, nó sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe, say sát, dẫn đến sinh bệnh. Đặc biệt, còn đề phòng nguy cơ chúng lây bệnh sang người. Trong khi đó, bà Hoàng Thị Duyên, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Cao Bằng cho biết, hàng ngày đơn vị cho ba con chuột túi này ăn cỏ. Hiện chúng ăn uống tốt, sức khỏe ổn định.
0: Trong phần sau của chương trình
1: Người đầu tiên trên thế giới được ghép mắt
0: Núi Ba Thê, nơi dừng chân khám phá những điểm kỳ bí. chuyển sang tin thế giới, một nhóm phẫu thuật tại một bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ vừa thực hiện ca ghép mắt thành công đầu tiên trên thế giới cho một người sống.
1: Ngoài việc là người đầu tiên trên thế giới được cấy ghép toàn bộ mắt, ông xem còn được ghép một phần khuôn mặt.
4: Người được ghép mắt là Aaron James, là một cựu quân nhân 46 tuổi đến từ bang Arkansas của Mỹ, từng gặp tai nạn điện dẫn đến mất mắt trái và một phần khuôn mặt. Anh nhận mắt hiến tặng từ một người sống. 6 tháng kể từ sau cuộc phẫu thuật cấy ghép mắt, mắt được ghép đã cho thấy những dấu hiệu quan trọng về sức khỏe, bao gồm các mạch máu và võng mạc hoạt động tốt. Dù chưa thể nhìn được, nhưng các bác sĩ hy vọng thủ thuật này đặt
2: nền móng cho việc phát triển y học cấy ghép. Gia đình gấu trúc khổng lồ Thiêm Thiêm, Mỹ Hương và Tiểu Kỳ Tích đã chia tay vườn thú quốc gia Smithsonian ở thủ đô Washington lên máy bay trở về Trung Quốc tuần này. Cầm gấu Mỹ Hương và Thiêm Thiêm đến vườn thú quốc gia Smithsonian vào năm 2000 và đã ở lại Mỹ đến tận năm nay sau 3 lần gia hạn thỏa thuận cho mượn. Vào năm 2020, gấu trúc con tiểu kỳ tích đã ra đời nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tuần qua, dòng người mến mộ đã đổ xô đến vườn thú Smithsonian để nói lời tạm biệt với gia đình gấu trúc, một trong những nhân tố thu hút khách đến tham quan dường thú.
1: Thưa quý vị, mặc dù không phải vào thời điểm Tết Nguyên Đán hay ngày rằm tháng Giêng hoặc tháng Bảy âm lịch, nhưng Thoại Sơn An Giang vẫn cuốn hút du khách hành hương, ngoạn cảnh, đặc biệt là tận hưởng cảnh thiên trên non cao. Chương
0: trình hôm nay sẽ đưa quý khán giả đến khám phá những cảnh sát tuyệt đẹp này.
4: Núi Ba Thề nằm giữa cánh đồng tứ giác Lông Xuyên, thuộc thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Cách Lông Xuyên khoảng 40 số nằm trong cụm núi gồm 5 núi. Trong đó, núi Ba Thê lớn nhất với độ cao 221m. Núi Ba Thê không sở hữu độ cao hùng vĩ như những dãy núi trùng điệp ở vùng núi Tây Bắc, nhưng đổi lại, phong cảnh ở ngọn núi nhỏ này toát lên vẻ đẹp sơn thủy hữu tình. Đặc biệt, chùa Sơn Tiên là một điểm đến không thể bỏ qua đối với khách hành hương đến đây. Dù được xây dựng vào năm 1933, có tượng Phật Thích Ca trong chánh điện, tượng Quan Âm lộ thiên ngó xuống đồng bằng, xung quanh chùa bao phủ bởi cây rừng gió núi. Cạnh chánh điện có một tảng đá hoa cương cao khoảng 3 mét, tồn tại lâu đời, bên trên có dấu vết bằng chân người to hơn bình thường. Truyền thuyết kể lại rằng, lúc mới tạo sơn, đá núi còn mềm như đất sét, Có một vị tiên đã ấn dấu chân mình lên mặt tảng đá này, nên để lại dấu chân đến ngày nay. Và điểm di tích này được bảo tồn thành địa chỉ du lịch của huyện Thoại Sơn nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.
3: Nói về vùng Bảy Núi thì rất là linh thiêng cái thứ hai nữa là bàn trưng tiên thì nó cũng là tượng trưng cho cái sự tích của cái vùng đất bảy núi này nó cũng tạo cho mình, mà tạo cho mình một cái cảm giác huyền bí.
4: ngoài khuôn viên chùa sơn tiên rộng lớn, đỉnh núi ba thê còn làm mê mẩn du khách bởi khung cảnh thiên nhiên nơi đây bình yên và thơ mộng. du khách lạc vào không gian yên ả mộc mạc giữa núi rừng, đôi khi bắt gặp những tầng mây bay lững lững trông rất huyền bí, mang lại cảm giác đầy thú vị
3: như em thấy thì cảnh đẹp tại vì em cũng thích đi 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 đó mà em chủ yếu là coi cảnh nhiều à, em thấy đứng từ trên xuống thì em thấy là có nhà nhà với đồng ruộng này kia nhiều quá nó mình cao mình nhìn xuống như lại hôm nay đi ngay cả ngày mưa cho nên thấy được sang được cái mây nữa nhất là trong lành rồi con người ở đây cũng rất là thân thiện. Theo cái tâm linh của tôi thì tôi thấy là nó làm cho con người của chúng ta rất là thoải mái. Cái thứ nhất, cái thứ hai nó là tâm của mình nó rất là tịnh. đặc trưng của người miền Tây. Để nếu có dịp thì tôi sẽ đề nghị với trường là tổ chức cho học sinh lên đây tham quan.
4: Ngoài chiêm ngưỡng lễ bái Phật tại chùa Sơn Tiên, phía bắc núi còn có các danh thắng khác như Hàng Ông Hổ, Linh Sơn cổ Tự. Trên đỉnh núi còn có một thanh đại đao bằng đá trong sừng sững uy nghi. Truyền miệng dân gian nơi đây kể rằng, từ rất xa xưa, trong một đêm mưa gió, lưỡi tâm xét đã đánh vào tảng đá lớn trên đỉnh núi này. Tảng đá bị trẻ nhỏ, hiện lên một cây đại đao. Từ đó, núi có thạch đại đao, và người ta đã dựng cây đại đao trời cho bằng đá này vương cao trên đỉnh núi, chỉa thẳng lên mây trắng trời cao, dựng miếu thờ và tường Phật, cầu cho hùng khí hưng phát, non sông đất nước bền vững. Cao nhất của núi Ba Thê là chót ông tà. Dưới trường núi Ba Thê, cách ngôi đình thờ của Phan Thanh giản là ngôi chùa Kanbu Ruk có lịch sử hơn 200 năm và một khu chợ mua bán khá nhộn nhịp, một ngày thưởng ngoạn cảnh rừng núi An Giang, đặc biệt là tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn đồng tứ giác lông xuyên từ sân chùa Sơn Tiên đến núi Ba Thê. Chắc hẳn
1: du khách sẽ có nhiều thú vị khó quên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre
0: lan anh hải đăng xin kính chào tạm biệt